0: Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Jesus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Amém? Amém. Nessa celebração de dois anos. É, muito embora esses dois anos nós sabemos que pela história da igreja é uma parte a mais na história de vocês. né? Essa história que, na vida de alguns aqui, talvez começou há 40 anos atrás, a vida de alguns começou quando se converteu no Brasil, talvez até em outras igrejas, em outras denominações. Mas o Senhor, trazer vocês juntos para que, nesses dois anos, muita coisa acontecesse. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Conheço alguns aqui muito mais que há dois anos, já temos andado há mais de dois anos juntos, mas a, a, a ênfase aqui nessa, nesse mês de junho é a celebração especificamente pelo que Deus tem feito nesses dois anos aqui. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro dos Salmos. Salmos de número 126, é um Salmo muito conhecido na Bíblia. É um Salmo que, como algumas partes da Palavra de Deus, é, existem muitas mensagens dentro desse próprio Salmo que a gente pode é, trazer e podemos pregar. Já preguei algumas vezes essa mensagem com, com conotações bem diferenciadas uma da outra. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra de Deus? Amém? Benção demais. Estamos aqui celebrando é tempo de festa. Brasileiro gosta de festa. Mineiro gosta de festa. Hã? Carioca adora uma festa. Paulista gosta de festa. Na verdade, não é só brasileiro. Os povos do mundo inteiro gostam de festa. Se a gente faz um estudo antropológico, a gente vai descobrir que em todos os povos, todas as nações, todas as tribos, existem festas, existem festividades, Existem festivais, e a gente não consegue nem mesmo descobrir quando foi que isso começou. Pode buscar o mais conhecedor de antropologia, ele não vai conseguir determinar em que época da história humana que isso começou. Mas a verdade é que uma das coisas mais antigas da humanidade se chama festa, se chama festivais, se chama é, festividades. Alguns acreditam que essas festas e alguns festivais começaram justamente pela ansiedade, Olha só que legal, a festividade talvez tenha começado em alguns povos pela ansiedade, por eles não entenderem algumas coisas que aconteciam na natureza. Então, talvez, para aplacar a ira de alguns deuses, eles faziam determinadas festividades em alguns povos, em algumas tribos. Então, de uma certa forma, a festa era gerada por uma ansiedade e, ao mesmo tempo, ela visava... Tirar essa ansiedade do povo. As festas mais antigas, por exemplo, em alguns povos, historicamente falando, a gente vai achar que as festas normalmente eram relacionadas com a plantação, eram relacionadas com a colheita, porque os povos faziam festas aos seus deuses, às suas deidades, pedindo para que tivesse um ano bom. Vamos lembrar aqui que alguns anos atrás o povo vivia totalmente dependente da natureza, viviam totalmente é, eram povos agrônomos, eram povos que plantavam, que colhiam, e eles dependiam da chuva do céu, eles dependiam da semente que foi plantada, realmente crescer, brotar, porque senão não teriam o que comer. E as festas mais antigas, então, eram associadas com plantações, tanto pedindo para que viesse uma boa plantação, como também festas de gratidão pela colheita. E era uma forma que eles tinham, inclusive, em alguns povos, de honrar a Deus ou de honrar aos seus deuses, e alguns até mesmo pagãos faziam festas para honrar aquele que, que haviam morrido. Algumas festas eram conectadas com fatos históricos, como essa festa de vocês aqui hoje, de uma certa forma, ela está conectada com um fatos históricos de dois anos de formação desta igreja aqui. Amém? E nessas festas em alguns povos, e principalmente em tribos, nos sistemas tribais, era muito comum que os ancestrais, os mais velhos, aproveitavam os momentos de festas para compartilhar com os mais jovens acerca de histórias e eventos do passado, para testemunhar, inclusive para ensinar e para passar para eles valores, princípios, ensinamentos, até mesmo doutrinas e credos daquilo que eles acreditavam. E, quando a gente vai para o Velho Testamento, por exemplo, a gente observa que com o povo judeu não era muito diferente, o povo judeu também tinha suas festas, algumas festas, inclusive, que o próprio Senhor as instituiu, que o próprio Senhor as colocou como ordenança. Ou seja, não é que Deus precisasse de festa, mas Deus trabalhando dentro da, da, do próprio sistema, da própria forma cultural, em que o povo havia se estabelecido e havia crido, e Deus trazendo, assim, de uma certa forma, uma ingerência sobre isso para se manifestar e relacionar com o povo. E assim nós vamos ver, por exemplo, festas como... Festa da Páscoa, que vai lembrar um fator histórico. É uma festa que aponta para um momento histórico, um momento em que o povo foi liberto de, dos piores cativeiros da história de Israel. E a gente vai ver outras festas, como festas de Pentecostes, festa também chamada da colheita, festa de tabernáculo, festa dos pães asmos, cada uma dessas festas associada com fato histórico e algumas vezes também associado com colheitas, com plantações, com o momento em que saiu do deserto e começou a colher. Então, de uma certa forma, se a gente for analisar o sentido das festas, de uma forma antropológica, de uma forma geral, e por que não dizermos até mesmo de uma forma teológica, trazendo para dentro do nosso contexto, da nossa fé, as festas tinham o um objetivo de fazer com que o indivíduo primeiro olhasse para trás, e é o que está acontecendo aqui hoje. A gente faz dois anos, me permite dizer, a gente faz, porque eu faço parte dessa igreja. Você querendo ou não, eu estou aqui dentro. Amém? Já joguei bola com vocês, já fiz gols em alguns. Eu não lembro se eu fiz gol, mas deve ter feito. Ah, já comeu muito churrasco junto. Já tivemos muitos momentos de unção junto. Muito bate-papo junto. Eu também sou dessa igreja aqui. Então, eu também tenho direito às bênçãos dessa igreja aqui. Eu reivindico, em nome de Jesus, as bênçãos sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém, amados? Porque é uma igreja que eu não me sinto um pregador, simplesmente um conferencista. Eu chego aqui, eu me sinto da casa. Eu me sinto pertencente a esse lugar. Eu me sinto amado por vocês. Eu me sinto respeitado por vocês, embora tenha flamenguistas nesta igreja de corintianos. Então, celebração... Um dos significados das festas, das festividades, de uma forma geral, desde os povos pagãos, desde os povos da antiguidade, passando por dentro da, da teogonia dos povos antigos até a teologia de Israel e a teologia nossa aqui, é que a festa, um dos propósitos dela é que faz a gente olhar para trás. Olhar para trás e ver o que, que já aconteceu. Porque, de vez em quando, é bom olhar para trás, gente. De vez em quando, é bom lembrar o que, que nós já fomos. De vez em quando é bom a gente lembrar onde a gente já esteve. Sabe? Eu de vez em quando eu lembro que eu tinha aquela sandália vaiana. Que quando arrebentava, o que, que a gente fazia? É, colocava um preguinho, ou então amarrava um, um araminho. De vez em quando é bom eu lembrar, quando eu estou comprando um tênis, eu lembro que eu tinha que chute, que servia para tudo. Desde na missa, no casamento e jogar bola. Quem lembra disso, né? De vez em quando é bom lembrar do angu frito que a minha avó fazia. De vez em quando é bom olhar para trás e lembrar de coisas tão simples, mas que tinham um poder existencial tão forte na nossa vida, porque senão a gente se vai se enveredando por este mundo de hoje, essa América que é uma benção mas que a gente cai num risco de consumismo exacerbado e a gente cai num risco de materialismo sem perceber, achando que a razão da nossa vida é ter uma casa nova, é ter um carro novo, é ter uma boa roupa, e não é nada disso. E, às vezes, são justamente as coisas mais simples da vida que vão nos dar maior alegria na nossa vida. Então, é bom olhar para trás de vez em quando. É bom olhar para trás, talvez seja o caso de alguns aqui, e lembrar que já foi um drogado, que já foi um prostituto, que já foi uma pessoa até mesmo endemoniada, que invocava demônios, que já foi uma pessoa que não conhecia o nosso Senhor Jesus, que não, que não adorava o Espírito Santo. Talvez você já foi isso um dia, tão distante de Deus, tão sem paz. Então, essa festa de dois anos, ela nos motiva também a olhar para trás, não apenas nesses dois anos, mas até antes desses dois anos. Mas um outro objetivo das festividades também é que elas nos motivam a olhar para frente. Amém? Então, da mesma forma como o povo agradecia a Deus, agradecia o seu Deus, aos seus deuses, vamos colocar assim na antiguidade, pela bênção da colheita, pela bênção da prosperidade, eles também já pediam, invocavam, para que no próximo ano lhe fossem garantido também a preservação. Então, a festa tinha, se me permite dizer, pelo menos essas duas finalidades, fazer com que o indivíduo olhasse para trás, para ser grato por tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que Deus fez, e também olhar para frente, no sentido de esperança, daquilo que ainda ele vai fazer, porque talvez quando a gente olha para trás, a gente vê muita coisa boa, mas a gente também pode ver algumas coisas ruins, algumas coisas que a gente ainda não conseguiu, eu gostei muito da, da oração do Pedro quando ele começou a orar aqui, porque é difícil a gente ver pessoas orando assim, Senhor, muito obrigado pelas vitórias, muito obrigado pelas derrotas. Eu não me lembro a última vez que uma pessoa orou agradecendo pelas derrotas. Que bom, isso é um sinal de maturidade espiritual. Isso é um sinal de uma fé tão forte que o meu relacionamento com Deus não está baseado no fato de eu ter ou não vitória porque até mesmo na derrota eu consigo agradecer a Deus, até mesmo na derrota, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Então a festa é um desafio para a gente olhar para trás, e nesses, nesse mês de junho eu acredito que vocês têm sido naturalmente desafiados e motivados a olhar para trás, é natural você, olha, você lembra quando a gente chegou, não era oculto aqui, era naquela outra salinha lá, você lembra da dificuldade? É natural a gente olhar para trás. Mas eu quero dizer também que agora é tempo, de olhar para frente. Amém? É tempo fala, Amém? Eu não gosto muito desse negócio de ficar repetindo. Fala para o teu irmão, isso é chato para burro, esse negócio. Pô, fala, né? Às vezes, fala para o teu irmão que você é lindo. Um irmão feio do teu lado, você tem que ficar falando que é lindo. Mas, de vez em quando, eu vou pedir para você, não é nem técnica de oratória, é por questão pedagógica, isso ajuda. A psicologia diz que, quando você fala, você repete essas coisas, às vezes, faz com que a gente aprenda mais. Então, fala para o teu irmão assim, olha para trás de vez em quando mas não se esqueça de olhar para frente. Amém, amados? O que, é que tem acontecido nesses últimos dois anos se a gente olhar para trás? O que, é que vem primeiro na sua mente se eu fizesse um exercício com você agora e falasse, eu queria que você pegasse uma folha de caderno, fechasse seus olhos, e a primeira coisa que viesse nesses, nesses dois anos atrás, que viesse na tua mente, você começasse a escrever, o que será que viria? Talvez alguns iam colocar uma lista cheia de coisas boas. Mas se você for como a maior parte das pessoas é, como eu sou inclusive, a nossa tendência é ter uma lista mais de coisas negativas do que coisa positiva. A gente é tão fácil de lembrar das coisas ruins. Nós somos o tipo que chega num, num almoço e tem um arroz muito bom, tem um feijão muito bom, tem uma salada muito bom, mas a carne estava salgada. E a gente sempre fala do que está ruim, a gente esquece, às vezes, de falar do que está bom. A gente tem essa tendência, eu acho que isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza edênica, lá do jardim, de, às vezes, nos focar mais nas coisas ruins do que nas coisas positivas. Ah, e quando nós não governamos, querido, muito bem as nossas emoções, quando nós não governamos muito bem a nossa, a nossa, a nossa mente, os nossos pensamentos... Nós podemos até estar falando em línguas, podemos estar lendo a Bíblia, podemos estar muito bem, ou parece que estamos muito bem espiritualmente. Mas se o nosso emocional não estiver caminhando, a coisa não vai bem. Amém? Então, uma única coisa ruim pode, às vezes, drenar a nossa energia. Uma única coisa ruim pode, às vezes, nos levar a desvalorizar tantas coisas boas que nós temos na nossa vida. Às vezes, um pai olha para o filho... E uma coisa ruim, ele se foca só naquilo que está ruim e esquece tudo que o filho tem de bom. E vice-versa, quando o filho faz isso com o pai e com a mãe. No casamento é comum isso, o marido às vezes se foca mais numa única coisa que a mulher está fazendo de errado e esquece tudo que ela tem de bom. E o que vai definir a nossa vida, se vai ser uma vida de alegria, se vai ser uma vida em que nós vamos nos sentir satisfeitos com a nossa própria vida... Não é simplesmente todas as circunstâncias que acontecem, porque nós não somos chamados para viver em cima de circunstâncias, mas nós somos chamados para viver em cima de fé, e fé é ver o que não existe. E muitas das vezes o que está ao seu redor hoje, o que está na sua família hoje, é totalmente antagônico, é totalmente contrário àquilo que você crê. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem jejuado, e talvez por muito tempo, mas não está acontecendo. Mas eu quero te lembrar nessa noite, que embora algumas coisas não estejam acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo na tua vida, todos os dias. Todos os dias, Deus tem abençoado a gente. Todos os dias a graça do Senhor tem sido sobre nós. Todos os dias o Espírito Santo está com a gente. Todos os dias os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Todos os dias você levanta, você levantou da sua cama, você veio andando aqui, você abriu os seus olhos, você enxergou, você abriu a porta da sua geladeira, tem algo lá para comer, você tem um trabalho para fazer, ah, mas eu estou desempregado, fica tranquilo, logo você vai conseguir. Tem sempre algo de bom, é por isso que Lamentações capítulo 3 fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se a gente ficar pensando só no negativo, só na coisa ruim, a gente começa a perder a esperança. Amém, amados? E eu quero, nessa noite aqui, nessa, 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 nessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero pedir permissão aos irmãos que me permitam tentar fazê-los lembrarem, não das coisas boas, mas eu quero, nessa noite, tentar fazê-los lembrarem das coisas ruins. Ai, vai ser uma depressão desgraçada essa pregação. Não vai ser, não. Às vezes, tem coisa que está quebrada na vida da gente. Ah, não era para quebrar. Assim como o plano de Deus não era para haver um casal em pecado e acontecer tudo isso que tem acontecido aqui. Mas a verdade é que, por mais que a gente planeje por mais que você tente ser um excelente marido, uma excelente esposa, um bom pai, às vezes uma boa mãe, por mais que você tente ser o um melhor pastor possível para essa igreja, o melhor pastor, o melhor líder, tem momentos na nossa vida que as coisas dão errado. E nem sempre é só por causa do diabo. Às vezes acontece. Às vezes quebra. Quebra relacionamento quebra afetividade, quebra finanças, quebra sonhos. A verdade é que a vida da gente, se a gente for pensar bem, como Pedro começou a orar aqui, obrigado pela vitória, obrigado pela derrota. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros. Tem crente que fala assim, é só vitória. É bobagem. É só vitória que quê é? Também não estou dizendo que você precisa ser igual ao time do Vasco. Sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. E esse que a gente fala tem legalidade para falar, não é verdade? Eu sou um vascaíno, mas eu quero dizer que, para você que às vezes ser quebrado faz parte da vida. Ser quebrado faz parte da vida. Vai ter momentos que algumas coisas vão quebrar na nossa vida. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos, e sei que vocês já sabem disso, mas quero lembrá-los nessa noite. Que é impossível ter uma vida só de vitórias. A não ser que você transforme, mude o seu linguajar e fale assim, não, mas até mesmo a derrota na minha vida é vitória. Então, aí sim. Se você tivesse a concepção de que até mesmo a derrota só acontece com a permissividade de Deus, aí você pode falar, tudo na minha vida é vitória. Mas a verdade é que nós experimentamos momentos de derrotas. Existem momentos que as coisas não acontecem. E Salmos 126 vem falando um pouco disso. Na verdade, Salmo 126, ele não fala da derrota, ele fala do momento em que a derrota passou a ser mudada e começa a ser restauração. E essa vai ser a minha ênfase nessa noite aqui. Na verdade, eu não quero falar sobre o que foi quebrado, mas eu quero falar sobre o poder do Deus que tem para restaurar o que foi quebrado. Mas para que Deus restaure, primeiro necessitamos que haja uma conscientização de que está quebrado. Porque o primeiro passo para a cura de um relacionamento é quando a gente admite que ele não está bom. O primeiro passo para nós melhorarmos com Deus é quando nós admitimos que ainda precisamos de mais. O primeiro passo para a gente melhorar a nossa saúde é quando a gente admite que nós não estamos tão bem assim de saúde. Porque enquanto a gente fica num estado... De negação, como diz aqui na América, de denial, quando a gente não reconhece, quando a gente finge que não está acontecendo na nossa vida, não tem como Deus operar, não tem como Deus fazer, porque nós próprios estamos selando o céu sobre a nossa cabeça, quando a gente fala que nada está acontecendo de errado, e ter fé não é negar o que está de errado, ter fé não é ter medo de dizer que está tendo um problema, nós não somos chamados para ser super homens, super mulheres, nós somos chamados para ser homens, mulheres normais, que admitem suas fraquezas, irmãos. Que admitem as suas lutas, que admitem, olha, eu posso estar aqui agora expulsando um demônio aqui, e daqui a dez minutos eu posso estar passando por um problema. E me, quando eu estou passando, expulsando um demônio, eu, eu dependo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E quando eu estou passando um problema, eu dependo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Porque não tem nenhum dia, nem um minuto, nem um segundo, que a gente viva sem a graça e sem a misericórdia. É a graça dEle. Não é os seus anos de ministério. Não é a sua experiência de líder ou de pastor. Não é se você prega bem, se prega mal. Não é o seu poder aquisitivo. Não é se você venceu na América, se você tem citizenship. Não é se você tem casa, irmãos. É a graça. É a misericórdia. Vocês só estão aqui há dois anos por causa da graça e da misericórdia, claro não estou aqui desmerecendo o trabalho, o esforço, a fé, a dedicação, mas tudo isso que aconteceu aqui, só aconteceu porque o Espírito do Senhor moveu vocês, e vocês ouviram o chamado de Deus, a palavra diz que não dizemos, a palavra Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Você só está aqui nesta noite, porque o Espírito de Deus trouxe você aqui. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não, mas eu vim porque eu quis, pastor. Irmãos, o Espírito que habita dentro da gente, que está nas nossas entranhas, que está dentro do nosso cérebro. Ele que nos motiva, Ele que nos dá direção. E Salmo 126 faz parte de alguns salmos que são intitulados Cânticos de Romagem. Alguns teólogos acreditam que era quase que como se fosse um livro de bolso, do Salmo 124 ao Salmo 130. Alguns teólogos dizem que, segundo a história, Flávio José, inclusive, fala isso, que os judeus decoravam esses salmos. Então, era algo tipo assim, os judeus andavam assim, por, por exemplo, é, era algo que eles colocavam na sua mente, no dia a dia, nos seus afazeres diários. E eles andavam, às vezes ele estava fazendo, trabalhando e estava falando, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ah, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nosso lábio de júbilo, e entre as ações te diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por, e por eles, e por isso eles estão alegres, verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, restaura a sorte de Sião Senhor, como as torrentes de Negebe, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão, quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes, com a sua colheita em júbilo, era algo assim, era algo que enquanto a mulher estava lavando uma louça, o marido estava plantando, e era algo também que quando eles estavam na, de Romagem, ou seja, caminhando em direção às peregrinações, a Jerusalém, às festas, principalmente as três festas que o, que o povo judeu ia até Israel, e eles iam provavelmente cantando isso. O Salmo 126 fala do triunfo, da restauração do povo de Deus depois de um cativeiro horrível de 70 anos na Babilônia. Não sabemos quem escreveu esse salmo, mas quem escreveu, ele está falando de um momento em que, olha, acabou o cativeiro. O povo havia sofrido no cativeiro. Quase, alguns perderam família, alguns perderam propriedades, alguns perderam pai, mãe, filhos. Trabalho escravo, sem remuneração. Alguns não conseguiram nem voltar à terra. E quando já não havia mais esperança, quando eles pensaram assim, não tem jeito, nós vamos morrer nesse cativeiro. Deus muda a ordem mundial, Deus muda os governos, Deus trabalha através dos sistemas políticos, e Deus levanta um outro rei, o um Medapércio, chamado Ciro, que já havia sido profetizado por Deus anos antes. Levantarei o meu Ciro. E ele, Deus, levanta para libertar o povo. Quando a gente menos espera, Deus traz a libertação do nosso cativeiro. E que é o cativeiro, irmãos, cativeiro... Em alguns casos, em algumas situações, é estar numa terra que não é sua. É não ser respeitado. É não ser valorizado. É ser oprimido. É estar debaixo de opressão. É quando às vezes você está fazendo, fazendo, fazendo e não vê as coisas acontecendo, não vê os frutos chegando. E cativeiro, se a gente for trabalhar de uma forma analógica, uma analogia, vamos chamar assim, hoje pode haver vários tipos de cativeiros na nossa vida. Cativeiros mentais, cativeiros emocionais. Existem relacionamentos que começaram bem, mas se tornaram um cativeiro. Porque existem pessoas que se sentem numa prisão dentro de um relacionamento. A América, para algumas pessoas, se tornou um cativeiro. Para algumas pessoas que vieram para cá com um sonho, com a esperança de muitas coisas, mas se tornou um cativeiro, se tornou uma prisão. E o ser humano, nós temos um poder muito grande dentro de nós, para destruir. Nós temos, essa é a herança do nosso pecado, a gente tem uma capacidade fantástica para destruir. Nós conseguimos destruir muitas coisas, inclusive com os nossos próprios lábios, com a nossa palavra, desmerecendo, falando palavra negativa. Nós guardamos dentro de nós essa herança pecaminosa e se a gente não vigiar, mesmo nós que somos crentes, às vezes a gente fala palavras negativas, nós... Falamos que cremos, mas nós lançamos até mesmo palavras de maldição. E quando a gente começa a observar, às vezes até dentro da própria igreja, talvez dentro da nossa própria casa, a gente começa a identificar pequenos cativeiros, pequenos locais ou áreas em que nós estamos presos. E estamos presos porque foi quebrado. Por que, que o povo foi levado para o, para o cativeiro? Porque quebraram a aliança com Deus. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa para os irmãos. Nem todos que foram levados para o cativeiro mereciam ter ido para o cativeiro. Homens como Daniel, não pense que Daniel se converteu simplesmente no cativeiro. Já eram crentes quando foram para lá. Porque existem males que quando chegam, embora sejam algumas pessoas que fizeram, mas aquilo vai para, afeta outras pessoas. E eu quero dizer para você que, às vezes, você pode passar por momentos na sua vida em que você se sente no cativeiro, você sente que alguma coisa está quebrada, mas a culpa não foi sua. Talvez um familiar, talvez uma pessoa que contribuiu para aquilo. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, todos nós necessitamos de restauração. Amém, amados? Todos nós. Vai chegar um momento que alguma área do seu casamento precisa ser restaurada. Vai chegar um momento que é uma área de um relacionamento seu com teu filho, com a tua filha, precisa de restauração. Chega um momento que a sua visão de ministério precisa de restauração. Porque, deixa eu falar com vocês, nós estamos numa grande guerra. A vitória é nossa da guerra. Isso não resta dúvida. Mas uma guerra é composta de muitas lutas, de muitas batalhas. E algumas dessas lutas, irmãos, a gente vai perder. Algumas dessas lutas, a gente vai sentir que parece que não conseguimos. E a gente tem que ter esse entendimento que isso que aconteceu, que uma luta que eu perdi, que uma batalha que, eu, que, eu, que, que talvez eu tive que ba bater em retirada, mas como uma estratégia, mas a vitória é nossa no final dessa guerra, em o um nome do Senhor Jesus. E a boa notícia é que Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus não é um Deus que tem prazer de quebrar, ele tem prazer de restaurar. E o salmo começa então quando o Senhor restaurou. E eu quero parar nessa palavra aqui, quando, que é que se refere ao tempo. Porque é que a gente sabe que Jesus vai voltar? A gente sabe. Amém? Amém. O problema é quando. Que a gente sabe que Deus vai dar vitória na nossa vida, a gente sabe. O problema é quando. Que a gente sabe que alguma coisa na nossa vida vai melhorar, nós sabemos, mas a nossa dificuldade não é com o que vai acontecer, é quando. Porque o tempo nos aflige. E se nós, dependendo de quem for aqui mais calmo, mais tranquilo, mais ansioso, menos ansioso, o tempo se torna quase que um adversário. Se torna um inimigo. Repita comigo, houve um tempo em que o tempo não existia. Para para pensar nessa doideira agora. Houve um tempo em que o tempo não existia. Porque até o tempo foi criado pelo nosso Deus. A eternidade foi criada por Deus. A eternidade por si só não existe. A eternidade só existe porque existe um Deus antes que é eterno e a eternidade subexiste existe dentro de Deus. Se Deus não existisse, não existiria nada. Aliás, nenhum nada existiria, porque o nada já é alguma coisa. Loucura total, loucura total. Houve um tempo em que o tempo não existia. Gênesis capítulo 1. No princípio que o oh, Deus dos céus e a terra, e a terra era sem forma e a terra era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito nosso Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E vi Deus que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas, chamou a luz de dia, e chamou a trevas de noite. E foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Quando a gente vai para Gênesis, capítulo 2, versos 2, Deus faz a separação das águas de cima e das águas de baixo, Ele estabelece o firmamento. E no verso 3, a gente vai ver a separação das águas da parte de baixo, porção seca. Deus faz os mares, os rios e a terra. E lá no quarto dia, Deus resolve fazer os luzeiros, resolve fazer o sol, resolve fazer a lua como sinais, como estações, para governar o dia e para governar a noite. Mas a pergunta é, se o sol e a lua e as estrelas foram criados só no quarto dia, que luz é essa que está lá no primeiro dia? Se o sol foi cri criado no quarto dia para governar as estações, e tudo que nós conhecemos como tempo hoje, tudo que nós conhecemos como tempo hoje na nossa existência, na nossa realidade humana, está totalmente intrinsecamente conectado com o sol. Porque o que nós chamamos de dia é um período de 24 horas que a Terra leva girando ao seu redor, não é isso? Não é isso? Então, hoje o que nós determinamos como anos, quando você chega e fala aqui, nós já estamos aqui há dois anos. Cada ano, 365 dias, não é isso? Não foi isso? Que a terra girou, 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 girou. Só que antes do sol ser criado, já havia luz lá no primeiro, no primeiro dia. Que luz é essa? Que já havia no primeiro dia. Então, assim como Deus precede a existência da própria luz, Deus também precede a existência do próprio tempo. Deus não existe no tempo, mas é o tempo que existe em Deus. E por que, que eu estou falando essas bobagens todas com vocês? Por causa só dessa primeira palavra desse Salmo, chamado quando. Porque quando nos remete para o tempo. E a gente precisa entender, então, o que, que é o tempo na nossa mente e o que, que é o tempo na mente de Deus. Porque vocês vão ouvir aquele, aquele ditado que a pessoa fala assim, o nosso relógio não bate com o relógio de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque o nosso tempo é o tempo chamado, segundo os teólogos, o tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo que é mensurável, o tempo que se mede, esse tempo de 24 horas, de um minuto, só que a palavra de Deus diz que um, um dia para Deus é como mil dias e mil dias é como um dia. Esse tempo que a gente está tão preocupado, corrido, horário de começar o culto, quantos anos eu tenho? Ah, eu tenho 30, eu tenho 40. Isso, isso, Deus não se movimenta nesse tempo. O tempo de Deus não é o tempo Cronos, o tempo de Deus é o tempo kairós. É uma outra palavra no grego que dá a ideia de momento certo, dá a ideia de tempo oportuno, dá a ideia que na teologia passou a descrever como que sendo o tempo de Deus. O tempo em que Deus resolve se manifestar. Cairoes é como se fosse, me permita expressar? Cairoes é como se fosse Deus, no seu tempo, invadindo Cronos. Ou seja, Deus, no seu tempo, invadindo o nosso tempo. E por que a gente é importante entender isso? Porque se fala da soberania de Deus. Isso nos remete para o entendimento de que as coisas que Deus vai fazer, não vai fazer no nosso tempo, mas vai fazer no tempo dEle. Então, o salmista começa falando, quando o Senhor restaurou a nossa sorte? Deus tem um quando para cada um de nós. Deus tem um quando que demônio nenhum sabe. Deus tem um quando que nenhum inferno sabe. Deus tem um quando que já é estabelecido na sua, na sua vontade, na sua soberania, que no seu tempo ele vai fazer o que ele quer fazer, e não tem força na terra, nem no céu que segura. Deus tem um quando, que é o quando Jesus vai voltar. Que a trombeta vai soar. Que a igreja será levada aos céus. Que os mortos serão julgados. Deus tem um quando, que Apocalipse 21 vai se manifestar. Eis que viu um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existe, o sol não existe. Porque a luz do cordeiro ilumina a cidade. Assim como não precisava ver sol antes. No futuro, não vai precisar haver sol. Porque é a luz do Cordeiro que vai iluminar a cidade. E a gente quer saber esse quando. E esse questionamento do quando é algo que já perturbava a vida dos discípulos. Quando Jesus passou com eles 40 dias. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 6, fala que eles chegaram, Jesus deu orientação durante 40 dias. E quando Jesus já estava pronto para sair, para ser acesso ao céu, eles perguntaram, Senhor... Quando tu restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus deu uma resposta bem delicada assim para ele. Ele falou, não te pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou, outra forma, Jesus está falando assim, você não tem que saber o tempo. Ele fala, mas vocês receberão poder para serem testemunhas. Amém, amados. Então... Semelhante aos discípulos, às vezes a gente fica perguntando quando que Deus vai fazer? Ai, quando que o Senhor vai libertar esse menino? Ai, quando que o Senhor vai tirar essa menina, esse meu filho da droga? Ai, quando que a minha filha vai desencalhar, Jesus? Ai, quando que eu vou receber o documento? Quando que eu vou conseguir minha casa própria? Ai, quando que o meu joanete vai ficar curado? Ai, quando, 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 quando? O problema, irmãos, é que Deus não está nem aí com a tua pergunta. Dorme com essa hoje à noite. Jesus passou 40 dias falando com o discípulo e falou: O que quis? Quando o discípulo perguntou: assim, é quando? Não compete você saber. Fica na tua. Você já está recebendo poder? Já é suficiente? O que Jesus quer falar aqui é o seguinte: Aí, você já tem anjo ao seu redor aí vai. Você já tem o Espírito Santo com você? Já tem as bênçãos decretadas a você? Não fica preocupado com quando, porque o mais importante não é o quando. O mais importante é saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o Seu poder, que opera em nós. Está lá em Efésios. Ele é o eu sou. Por isso que Ele não é o eu fui, eu era. Ele não está limitado no tempo. Ele é eu sou no passado, ele é eu sou no presente, ele é eu sou no futuro. Então esse salmo aqui é um salmo que mostra para a gente o povo olhando para trás quando eles falam, quando o Senhor restaurou a minha sorte, Senhor, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, nosso lábio de júbilo, né? Então entre as nações se diziam grandes coisas fez o Senhor por eles. O que é que fez? O Senhor tirou eles -se do cativeiro. Verdadeiramente grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Mas aí na segunda parte do salmo ele vai para o futuro. Ele fala, aí já vem uma oração, Senhor. Restaura a nossa sorte. Aí você fala, mas já não restaurou, cara? Você está falando que quando o Senhor restaurou, depois sua você fala, Senhor restaurou. Parei, restaurou ou não restaurou? Restaurou. Mas ainda tem muita coisa para continuar restaurando. <risos> Deus já te abençoou? Quantos aqui já foram abençoados por Deus? Mas tem ainda a bênção para chegar? Tem ou não tem? Fala a verdade. Ah, não, Senhor, eu já fui abençoado. Quantos aqui pode falar assim? Não. Já fui abençoado o suficiente. Deus não precisa me abençoar com mais nada. Epa, deixa de ser besta. Se Deus pode abençoar mais, por que não? Então ele fala assim: quando o Senhor restaurou, mas ele volta a falar: Senhor, continua restaurando. E ele traz um referencial aqui como as torrentes do Neguebe porque as torrentes do Neguebe eram numa área lá de Israel, eu não conheço, que eu nunca fui lá, mas um dia eu ainda vou, quem sabe vou com o pastor de vocês. Que na época da seca, os riachos, aquelas torrentes. Ficavam áridas, secas, sem água nenhuma. E, segundo as pessoas que entendem, os fazendeiros saíam com as suas sementes, semeando mesmo na sequidão, esperando com fé que um dia, quando a chuva viesse, iria rigar de novo ali as torrentes do Negev. Elas iam inundar, iam cair sobre as sementes, e as sementes iam produzir. Ou seja, eles não estavam esperando um tempo bom para semear. Eles semeavam até mesmo no tempo ruim, acreditando que Deus é quem manda a chuva para produzir a nossa semente. Então, por isso ele fala, Senhor, restaura a nossa sorte, como a sorte daqueles que têm fé, como a sorte daqueles que hoje talvez estejam chorando no deserto, que estejam com dor enquanto estão semeando. Talvez alguns de vocês aqui estão semeando amor na vida de pessoas e você só está recebendo pedrada. Talvez durante muitos anos você está semeando tanta coisa boa na vida de um familiar, mas você só recebe coisa ruim. Talvez você seja um desses fazendeiros aqui daquela época, que está saindo com a sua semente todo dia, tentando fazer o certo, tentando fazer o melhor, tentando viver uma vida legal, uma vida de acordo com os princípios de Deus. Mas o de, o de, parece que o riacho está seco e a chuva não vem. Mas a promessa é que chega uma hora que essa chuva cai. Por isso o Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Então, irmãos, na maior parte das vezes, o nosso problema não é o que vai acontecer, mas é o quando vai acontecer. E eu sei que vocês aqui, eu não conheço bem a vida de todos, mas, de uma forma geral, eu posso afirmar, sem medo de errar, que nesses dois anos, vocês experimentaram muitas vitórias. Vocês experimentaram muitas vitórias mesmo na vida de vocês. Mas tem coisa que ainda não, não aconteceu. Tem coisa para acontecer ainda. Tem vitória para chegar ainda. ainda. Ainda tem coisas que estão amarradas. Ainda tem coisas que estão presas. Talvez nesses dois anos tem coisa que quebrou, querido. E hoje você, quando olha para trás, porque é época de festa, é época de olhar para trás... E como a gente tem essa tendência de, às vezes, olhar o negativo, a gente olha para o que está ruim ainda. E quando a gente fica olhando só para o que está ruim, a gente pode ter a tendência de esquecer de olhar para frente com esperança e acreditar que Deus vai restaurar. Mas eu vim aqui nessa noite para falar para você só uma coisa. Era só isso que eu vou falar aqui, que eu queria falar na pregação toda. Eu falei aí, filosofei sobre o templo, falei do Deus da eternidade. Falei de Gênesis, falei da criação. Mas o que eu queria falar para você é que é inevitável que a gente passe por lutas. É inevitável que nós experimentamos derrotas. É inevitável que coisas se quebrem na nossa vida, mesmo quando parece que a gente está fazendo tudo certinho. Não se sinta ruim. Não se sinta um pecador pior da igreja. Não sinta que Deus não está nem aí com você. Não sinta que Deus não te abençoou. Esse povo ficou 70 anos no deserto. A nossa maior dificuldade, às vezes, irmãos, é saber esperar. É uma das maiores dificuldades nossa. Davi subiu no trono, mas ele teve que esperar um bom tempo. Abraão teve seu filho no, no colo, mas ele esperou muito tempo. Noé esperou muito tempo construindo a arca. E assim é a história de muitos e muitos e muitos. Mulheres que eram estéreis que demoraram anos para esperar o seu, o seu ventre ser frutificado. Existe um tempo de espera. Esperei com paciência no Senhor. Isso é fácil de ler. Mas quando a gente está quebrado, está doendo. Quando a família está quebrada, dói. Quando o casamento está quebrando, você pode vir para cá e celebrar pela fé os dois anos mas quando volta para casa, a relação sexual do casal não está tão legal. O relacionamento seu com a tua esposa talvez não esteja tão legal. A sua expectativa financeira, você talvez se sinta ainda frustrado porque não conseguiu o que você esperava acontecer. Conseguir. Talvez seu filho não está na faculdade que você gostaria que tivesse. Talvez a tua saúde não está do jeito que você gostaria que tivesse. Então, servir a Deus não é um, um serviço cego, a fé não é no sentido de cegueira. O nosso culto não é um culto cego. Pelo contrário, é um culto racional que nós apresentamos ao Senhor. E culto racional significa que, às vezes, podemos, sim, olhar e admitir. Não precisa ficar escondendo, fingindo. Embora que se você perguntar comigo, pai pastor, tudo bem? Comigo está tudo sempre bem. Embora eu possa estar cheio de problemas. Porque um dia eu aprendi com aquela mulher lá de Eliseu que o filho estava morto em cima da cama do profeta. E Eliseu chega para ela e fala, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela, vai tudo bem. Como é que uma mulher fala que vai tudo bem se o filho está morto na cama? Como é que você fala que vai tudo bem se o teu filho está na droga hoje? Como é que você fala que está tudo bem se o teu marido ainda não é crente? Como é que você fala que está tudo bem se você está cheio de dívida no cartão de crédito tá até com vergonha? E às vezes, quando vem entregar um dia, você pensa assim: puxa a vida, esse dia não dava para pagar o cartão de crédito que eu defendo. Vai tudo bem porque aquela mulher que era sunamita, vira de Suném, morava em Sunem, Sunem significa repouso, e ela repousou a sua ansiedade no local do repouso do profeta. Ela pega a morte, o filho morto, e coloca na cama onde o profeta repousava. Então ela pode falar. Vai tudo bem, porque ela não está falando em cima daquilo que a mente dela e o coração dela, humano simplesmente, no tempo cronos, está olhando pelo circunstancial. Mas ela está deslumbrando pelo futuro, pela esperança, pela palavra de fé. Eu estou vendo esse profeta, vai tudo bem, porque eu sei que Deus, que abriu o meu ventre e me deu um filho, Ele é capaz de ressuscitar esse meu filho. Então vai tudo bem. Para fechar... Tem uma coisa chamada Manifesto de Nazaré, que está lá em Lucas capítulo 4, que fala de restauração em todos os níveis. Porque Deus enviou Jesus, não foi para trazer restauração apenas em algumas áreas da nossa vida, mas em todas as áreas. Em um certo dia, quando ele entra na, na sinagoga, ele dá um livro do profeta Isaías para ler, e ele lê e fala, e ele faz uma leitura, uma leitura profética, uma leitura que estava estabelecendo e declarando aquilo que ele era. E ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estávamos quebrados pelo pecado. Nós estávamos quebrados debaixo do jugo de Satanás. Mas um dia Deus nos amou de tal forma que enviou o Seu único Filho para que todos nós que cremos tivéssemos vida eterna com Ele. Um dia o Espírito de Jesus pegou o nosso Espírito que estava quebrado e revificou o nosso Espírito. Posso ouvir um glória a Deus nesse momento? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Jesus revificou o nosso Espírito. Um dia Ele nos encheu do Espírito Santo. Independente de você falar em línguas, não falar em línguas, de você ter visão, não ter visão, você é cheio do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Um dia, num tempo do Cairó de Deus, o teu nome foi escrito no livro da vida. Pode glorificar a Deus nessa noite, irmãos. Aleluia. Um dia o teu nome foi escrito no livro da vida. Um dia, Deus deu ordem para os anjos te seguirem e eles não te largam nenhum segundinho, queridinho. Um dia, no Cairóis de Deus, você chorou, você sentiu a presença de Deus. Talvez um dia que você pregou e alguém aceitou Jesus com a pregação sua. E você pode se sentir feliz, você pode, mas saiba que você é simplesmente um instrumento na mão de Deus, porque no cairóis de Deus, Deus já havia marcado o dia daquela pessoa estar ali com você. Um dia, ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Um dia, quando aquele sangue foi derramado, aquilo tinha hora marcada, ei. Aquilo não foi a hora que os judeus quiseram. Aquilo não foi na hora que os romanos decidiram. O Senhor Jesus disse, a minha vida, eu a dou, ninguém a toma, eu voluntariamente a dou. Se eu quisesse, poderia orar ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos aqui para me proteger. Mas no carói de Deus... No Cairóis de Deus. Primeiro momento que aquela gota de sangue tocou na terra. Primeiro momento que aquela gota de sangue desceu pelas costas de Jesus. Quando ele começou a ser chicoteado. Ali, a maldição do pecado começou a ser quebrada. O pior que já havia sido quebrado em nós e que nos levou para o inferno. E que nos levou para uma vida de maldição. Ali o Senhor Jesus, ele vem para se quebrar por nossas quebraduras. Muito embora nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas ele se quebrou emocionalmente. Ele se quebrou fisicamente. Ele se quebrou ali intensamente, chorou lágrimas de sangue. Suou de sangue. Para nos tirar um monte de gente quebrada, que era isso que nós éramos. Nós éramos vasos quebrados. E o oleiro agora nos restaura através do elemento mais restaurador do universo, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente olha dois anos para trás na história de Isaiah, tem muito mais do que a gente consegue contemplar. Tem muito mais do que o pastor de vocês consegue mensurar tem muito mais do que uma estatística ou um programa de computador, consegue registrar. Você pode chegar aqui e falar, não, tantas pessoas se converteram, tantas pessoas foram libertas, saiu 255 mil demônios dessa irmã, 350 daquela, você pode fazer o que você quiser. Você pode chegar aqui, conforme a pastora falou, oh, nós já estamos com mais de 60 crianças, vai no aplicativo, papai. tudo isso é muito bom. Mas, irmãos, isso daí é a pontinha do iceberg de tudo que Deus tem feito tremendo na vida dessa igreja nesses dois últimos anos. Não dá nem para pensar, não dá nem para imaginar tudo. Então a nós só nos resta tributar a Ele honra, louvor, glória, por esses dois anos de vitória e por esses dois anos também de algumas derrotas. Por que não, Senhor? A ti seja honra pelas vitórias nesses dois anos. Mas a ti seja honra e seja glória pelas derrotas que eu também experimentei nesses dois anos. Porque o importante não é que eu experimentei derrota. O importante é que mesmo na derrota, a sua graça me sustentou. A sua misericórdia me sustentou. Porque tem mais gente, às vezes, que se afasta de Deus quando está na vitória. Do que quando está na derrota e Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe até onde você pode sentir essa dor. Eu quero ministrar na tua alma nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus sabe do seu choro. Dizer não, quero te lembrar, que Deus sabe da tua dor, que Deus sabe da sua esperança, Deus sabe daquilo que está no teu coração e que ainda não aconteceu, e que talvez você esperou que acontecesse em dois anos, mas não aconteceu. Deus sabe, inclusive, daquilo que você perdeu nesses dois anos. Mas a palavra de ordem nessa noite é, olha, é tempo de festa, é tempo de celebrar, é tempo de celebrar aquilo que foi plantado nesses dois anos, é tempo de celebrar as colheitas que foram colhidas, é tempo de celebrar, é tempo de olhar para trás e ver tudo de bom que aconteceu, mas é tempo também de olhar e ver eu ainda estou em alguns cativeiros na minha vida que eu tenho que sair. Então agora é tempo de olhar para frente e agora é a hora de, nesses dois anos e nesse culto, também falar, Senhor, o Senhor já fez muita coisa na minha vida. O Senhor já restaurou muita coisa. Mas ainda tem algumas coisas que eu preciso que o Senhor restaure. E o Deus que manda a chuva sobre o riacho de Neguep. Ele é Deus para mandar a chuva sobre o riacho de Isaiah. Ele é Deus para mandar a chuva sobre a tua casa agora. Nessa área que está seca, irmãos, eu tenho área da minha vida que está seca e está precisando de chuva. E nessa noite eu quero que essa pregação seja primeiro para mim, Jeová. Eu quero que essa chuva caia primeiro nas minhas áreas mais desérticas, nessas áreas que eu também me sinto derrotado, nessas áreas que eu me sinto frustrado porque eu preciso também ser liberto de alguns cativeiros da minha alma, da minha existência. E nessa noite, se você me permite, eu quero orar para que cativeiros sejam rompidos aqui. Eu quero orar para que chuva do céu caia sobre a área deserta. Me permite, pastor? Eu quero orar para que aquilo que ainda não for curado Venha ser curado. Eu quero orar para que Deus, que tem o seu cairóis, tem o seu tempo na sua mão, tenha misericórdia Olha olhe para o nosso coração, olhe para a nossa mente, olhe para o nosso choro e antecipe a chuva nessa noite. Em nome de Jesus. Se você quiser se levantar e vir cá na frente, venha. Se não quiser, não precisa. Fica onde está. Eu, eu, não, eu não quero fazer nada, simplesmente, ah, é manipulação. Não é manipulação. Pastor, eu preciso vir cá na frente para ser abençoado. Meu irmão, Deus te abençoa onde que você quiser. Ele te pega onde você estiver. Mas se você quer, num ato de rendição, vim até cá, até o altar, se quiser dobrar o joelho, dobre, se quiser ficar em pé, fique, se quiser ficar com o irmão, fique. Há áreas da sua vida que estão quebradas. Não estou falando de pecado, talvez até seja, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas há áreas que quebrou, você falou, pastor, quebrou. Não tem mais jeito. Não tem jeito para você. Mas para aquele que existe antes do tempo. Para aquele que existe antes da luz. Para aquele que fez você do pó da terra. Aquele que te entende sem nenhuma explicação. Aquele que esquadrinha os seus rins e o seu interior. Aquele que habita dentro de você. Para ele tem jeito sim, e eu quero orar para esse Cairo se manifeste na sua vida. Se você quer levante do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus restaure o que está quebrado na sua vida. Em nome de Jesus.